0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. In diesem Interview spreche ich mit Ben, Katharina und Daniel über die digitale Börse für gebrauchte Lehrbücher Knickknacks. Ah. Hallo zusammen und willkommen.
2: Hi. Hi. Hallo. Hallo. Stell dich bitte kurz vor. Dann fangen wir mal an. Ich bin der Daniel. Ich bin Medizinstudent an der TU. Seit letztem Jahr sind wir drei die Gründer von Nicknacks.
3: Genau, ich mache noch mal weiter. Ich bin die Katharina. Ich bin 52 Jahre alt und auch Medizinstudentin.
0: Ja, mein Name ist Ben. Ich äh, bin aktuell 23 Jahre alt, studiere auch hier in München. Stell
2: doch bitte Knicknacks kurz vor. Also Nicknacks ist ein Portal für gebrauchte Unibücher. Das Ganze wurde gegründet. Also im letzten Jahr im März sind wir online gegangen und seitdem haben wir knapp 3000 Unibücher drin. Das Ganze funktioniert ohne Provision, ist also komplett kostenlos für die Studis und für diesmal werden wollen oder mal waren. <lacht> das Ganze funktioniert so, ich inseriere mein Buch, irgendeiner kann es dann wieder kaufen. Wir haben Paypal, Sofortüberweisung und auch Barzahlung. Das ist so großes Plus, das heißt, man kann sein Buch direkt am Campus übergeben und verkaufen. Man kann sich da auch mal den einen oder anderen Tipp von einem anderen Kommilitonen abholen.
1: Was sind aktuell bei euch so die Top-Kategorien, wo die meisten Bücher angefragt werden oder die meisten Bücher getauscht werden und verkauft werden?
3: Also unsere Top-Kategorien sind zum einen Medizin, weil die Medizin halt sehr viele und auch sehr teure Bücher haben, die man meistens nur ein Semester braucht. Dann aber auch Jura und BWL. Also man kann schon sagen, dass die großen drei Studiengänge bei uns auch am meisten vertreten sind insgesamt
1: was bedeutet teuer?
3: Also ich hatte zum Beispiel in meinem ersten Semester, habe ich mir natürlich alle Bücher gekauft, die der Prof mir auch empfohlen hat mhm. und alle neu gekauft und ich war bei 500 Euro im ersten Semester. Also pro Buch kann man schon mit 60 bis 100 Euro rechnen.
1: Uiuiui. Ui, ui. ja.
3: <lacht> Hätte ich die mal gebraucht gekauft. Ja.
1: Und welche Bücher wechseln so am häufigsten den Besitzer?
2: Also die, wo am meisten wechseln, sind eigentlich die Medizin. Bücher. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil es sind eigentlich genau die Bücher aus den ersten Semestern, da die Leute aufhören zu studieren. Da sind Anatomieatlanten. Wir haben Physiologiebücher und Biochemiebücher. Die gehen eigentlich dann relativ häufig über unsere digitale Ladenzeile. Und bei den Juristen und bei den Bewerlern ist es so, dass die meisten Bücher werden nach dem Abschluss reingesetzt. Nicht so über die Medizinern, die alle vorher aufhören. Keine Ahnung, was sie danach machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aha,
1: Okay. Und wie seid ihr eigentlich von der Ideenfindung bis zur Umsetzung vorgegangen?
0: Ja, wir hatten ja die Idee ähm, in der Pizzeria. Haben dann irgendwann gemerkt, da ist wirklich ein Bedarf da. Über Facebook haben wir das Ganze mal gestartet. Damals Cell Nicknacks München, unsere kleine Facebook-Gruppe, okay. die dann aber wirklich nach kurzer Zeit gar nicht mehr so klein war. Haben wir natürlich schnell gesehen, okay, Leute brauchen diese Plattform oder dieses, diese Website wirklich. Nur haben wir dann irgendwann gemerkt, dass Facebook natürlich viel zu viel zu unsortiert wurde. Viel zu viele Bücher wurden übereinander gepostet. Medizinbücher über Jurabücher, dann kam wieder mal ein BWL-Buch, dann wieder ein Medizinbuch. Es wurde zu viel irgendwann. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ja, im, äh, im Herbst, würde ich fast sagen, haben wir langsam die ersten Schritte gemacht und haben uns überlegt, okay, der Bedarf ist da, gründen wir das Unternehmen.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann haben wir grob im äh, ja, Ende des Jahres 2013 haben wir das Unternehmen dann gegründet und haben dann äh, uns dazu entschieden, eine äh, Website erstellen zu lassen, also www.nicknex.de und haben dann äh, die, die Plattform ja wurde dann im Mai, würde ich grob sagen, Anfang Mai, Mitte April wurde sie wurde sie sozusagen gelauncht oder sind wir offiziell online gegangen und ähm, haben das natürlich dann sehr stark auf diese Kategorien gelegt, weil das sozusagen das größte ja, die größte Information, die wir bei Facebook bekommen haben, war eben diese fehlende Sortierung der Kategorien und das ist auch bei uns ja der 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 Hauptaugenmerk, liegt bei uns auf den Kategorien, ähm, auf diesen fünf Hauptkategorien, die wir ja auf der, auf der Website auch direkt gleich, gleich sehen können. Mhm.
1: Hat jemand von euch einen technischen Hintergrund?
3: Nee, leider gar nicht. <lacht> das mussten wir uns alles selber ja, beibringen. Wäre sehr ja praktisch gewesen, aber es war, war mühsam, das alles zu lernen insgesamt.
2: Selbst ist der Student.
1: <lacht> Aber die Plattform habt ihr dann entwickeln lassen? Genau, richtig, genau. ja. Okay. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Es ist ja genau dieser Knackpunkt, sage ich jetzt mal, bei vielen Startups, die zum Beispiel jetzt keinen technischen Hintergrund haben oder keinen CTO, wie auch immer, dass man dort jetzt seine Plattform entwickelt. Könnt ihr da Tipps auch geben?
2: Ja, also das Gute ist an Studenten, man kennt halt auch noch viele andere Studenten, da konnten wir uns dann ein paar Tipps abzweigen von den ganzen technischen. Und das war dann eine gute Vorlage, dass wir dann zu diversen, sagen wir mal so, Website-Bauern gegangen sind, die haben uns dann Vorschläge gemacht und wir hatten klare äh, Vorstellungen über das Design. Und daraufhin haben wir dann zwölf Websites, Konstrukteure haben wir abgeklappert in München, bis wir dann schlussendlich das passende Unternehmen gefunden haben. Was wir als Tipps geben können, ist, dass man, man soll sich nicht, äh, wie sollen wir sagen, nicht an der Ecke drängen lassen von den ganzen äh, Unternehmen. Man soll seine Ideen auf den Schirm bringen sozusagen und man auch nicht alles andrehen lassen. Weil am Anfang, man glaubt zwar immer, man braucht alles, aber man braucht
0: nicht immer jede einzelne Funktion. Es geht auch manchmal ist weniger einfach mehr. Genau, und was auch noch vielleicht ein kleiner Tipp ähm, dazu wäre, natürlich, wenn man sich nicht dazu entscheidet, ein Unternehmen zu nehmen, vielleicht mit Technik ein Boot holen. Man, man hat viele Möglichkeiten, in großen Unistädten, ja, jemanden zu nehmen, der das Ganze studiert, der zum Beispiel sagt, okay, er kennt sich damit aus, man weiß, wie man programmiert, den mit ins Boot holen, es erleichtert viele Dinge, viele, viele Kleinigkeiten fallen erst auf, wenn man die Seite wirklich gebaut hat und 100 Mal durchspielt und am 110. Mal ähm, fällt einem doch noch was auf, was vielleicht doch noch fehlt, was vielleicht fehlerhaft ist. Und da ist wirklich jemand, der sich damit auskennt, schnell reagieren kann, wirklich, wirklich Gold wert.
1: Jetzt war ich auf eurer Webseite und mir ist aufgefallen, die ist zumindest für beide Seiten, so wie ich das gesehen habe, komplett kostenlos. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, habt ihr ein Geschäftsmodell?
0: Wir waren wieder kostenpflichtig, die haben aber dann gesehen, dass ähm, viele, viele Studenten natürlich damit ein Problem haben, eine bestimmte Prozentzahl an Provisionen zahlen zu müssen, hat uns bestimmte Türen zugeschlagen, wie zum Beispiel Fachschaften, die gesagt haben, Idee, Daumen hoch, aber, aber Studenten im Endeffekt dann eben gesagt haben, das, das wollen wir gar nicht zahlen, vielleicht zahlen wir es nicht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, auch aufgrund der Basis von Fachschaften und vom Feedback, was wir bekommen haben, dass wir, dass wir kosten, kostenfrei werden wollen.
1: Und wie wollt ihr in der Zukunft dann Geld verdienen?
0: Wir wollen eventuell, das ist eine Möglichkeit, dass eine Win-Win-Situation wäre für Studenten wäre, genauso wie für, für Händler wäre, eventuell Händler auf unsere Seite zu ziehen. Das heißt, dass wir dann natürlich B-Ware von, von Händlern anbieten können, somit mehr Bücher in unserem System haben, Studenten so die Möglichkeit haben, vielleicht etwas neuwertigere Bücher zu kaufen. Aber das ist noch alles in der Planung, ist noch nicht alles äh, fixiert und der Ziel ist es wirklich erstmal unsere Plattform bekannt zu machen, deutschlandweit uns da ähm, etablieren zu können. Und dann sehen wir mal, wo der Wind uns hinträgt. Wir haben aber viele Pläne oder viele Möglichkeiten, wo wir aber noch am Ausarbeiten sind, welchen welche Weg im Endeffekt dann gehen.
1: Welche Marketingmaßnahmen funktionieren für euch am besten?
3: Die Social-Media-Kanäle funktionieren alle sehr gut für uns. Gerade Facebook, Twitter ist auch sehr, sehr gut und Instagram. Auf denen sind ja auch alle präsent. Und erreichen damit auch wirklich viele Studenten und genau unsere Zielgruppe.
1: Jetzt studiert ihr ja und habt auch nebenbei und ein Unternehmen. Wie vereint ihr eigentlich dann euer Studium und auch Unternehmertum? Und ich habe ja mal mir sagen lassen, dass gerade so Medizinstudium ja doch sehr zeitintensiv sein kann. Ja. Wie vereint ihr das Ganze unter einem Dach?
2: Wir sagen immer Zeitmanagement. <lacht> wir haben da ein großes Glück hier in München. Ähm, Katharina und ich, wir studieren an der TU, Klinikum der ISA Und da können wir unsere Studienpläne recht flexibel legen, sodass wir es eigentlich sehr gut unter den Hut kriegen. Unsere Dozenten unterstützen das auch. Das heißt, die sagen mal nicht, wenn wir mal in der Vorlesung oder im Seminar mit dem Handy oder mit dem PC da sitzen, die schauen drüber weg sozusagen. Was ist schon anstrengend. Die Tage enden nicht um 18 Uhr, sondern sie gehen manchmal bis tief in die Nacht rein und beginnen auch recht früh. Aber es macht richtig Spaß und das ist unsere tägliche Motivation, auch da weiterzumachen.
1: Wie sieht eure Vision eigentlich für Knicknecks aus?
2: Die absolute Vision, sagen wir so, nee, die perfekte Vision, <lacht> wäre, dass die Studenten keine neue Bücher mehr kaufen. <lacht> Nicht nee, Spaß beiseite. Wir wollen dann einmal die Händler mit einbinden, sodass der Student viel mehr Möglichkeiten hat, seine gebrauchten Lehrbücher zu kaufen. Das heißt, wir sind dann eine der ersten Alternativen rund um die Lehrbücher für die Studis. Wir wollen eine App entwickeln, sodass es noch einfacher geht. Wir sind zwar momentan Sponsive aber wir wollen trotzdem auf den Android- und den ios app Markets.
3: Wir würden auch noch gerne in den deutschsprachigen Raum expandieren, also Österreich und Schweiz noch mit einbinden für dieses Jahr und in fernerer Zukunft dann noch gerne andere europäische Länder.
0: Und und natürlich und natürlich ist der Traum von uns natürlich das, dass, wie Daniel äh, zu Anfang schon gesagt hat, dass die Leute auf unsere Plattform kommen, merken, aha, hier kann ich mein Buch verkaufen und dieses Buch dann theoretisch in die Hand nicht nur einmal wechselt, sondern mehrfach wechselt. Also, dass ein Student, der sich dieses Buchport bei Nicknacks holt, ist am Ende des Semesters auch wieder verkauft und sich eventuell fürs neue Semester auch wieder eindeckt. Und dass wir dahin kommen, dass wirklich wir da User haben, die wirklich ongoing auf unserer Seite sind, also immer wieder kommen, den Service immer wieder gerne nutzen und über den Vorteil sich bewusst sind.
1: Bevor ich zu der persönlichen Fragerunde komme, würde ich mich noch interessieren, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die Bücher auch wirklich den Empfänger dann erreichen oder dass das Geld den Empfänger dann auch
2: erreicht? Die meisten Bücher werden persönlich übergeben. Das heißt, dieses Problem ist schon mal nicht vorhanden, weil die Leute treffen sich ja. Falls dieses Buch dann nicht vorhanden wäre, müsste dann auch kein Geld den Besitzer wechseln. kann aber manchmal vorkommen, dass einzelne Bücher gar nicht mehr vorhanden sind weil die Bücher schon anderwertig verkauft wurden auf Facebook oder hier und da, sodass das Geld dann wieder zurücktransferiert wurde. Aber bisher hatten wir kein größeren Problem, es hat sich bisher haben sich alle korrekt verhalten. Betrüger konnten wir bisher komplett fernhalten, weil man sich registrieren muss mit E-Mail hier und da und dass wir doch von uns alles kontrolliert, ob alles mit korrekten Dingen abläuft. Von daher mussten wir uns bisher keine Sorgen machen.
1: Okay, dann kommen wir doch zu der persönlichen Fragerunde. Wenn jeder von euch die Möglichkeit hätte, ein Buch zu schreiben, wie würde dann der Titel lauten?
0: Idee mit dem Teufel. <lacht>
3: Aber das hat eine längere Geschichte.
0: Ja, das hat einen längeren Hintergrund. Ich glaube, ich würde keinen Roman schreiben, sondern eher als Buchtitel meinen, wie gebe ich als Student möglichst wenig Geld während meinem <lacht> <Studierenden> aus. <lacht> so, für Dummies.
3: <lacht> ich glaube, ich würde Romane über mein Leben schreiben.
2: Und, und wie heißt ja, der?
3: Verrückt. Nein,
2: ich Atemlos durchs Leben. <lacht> Oder Atemnot in der Nacht, das ist auch Nein. gut für Mediziner.
3: Ein Medizinratgeber mit Atemnot in der Nacht.
2: Was war
1: denn der beste Rat, den jeder von euch mal erhalten hat?
3: Mein bester Rat war von meinem Stiefvater. Da war ich kurz vorm Abi, der hatte mir gesagt, wir unterstützen dich in allem, was du in deinem Leben machen möchtest. Hauptsache das ist Spaß daran, weil das, was ich dann auch studiere oder wo ich die Ausbildung drin mache, ist meine Arbeit, die ich mein Leben lang machen muss. Wenn ich keinen Spaß daran habe, werde ich auch nicht gut sein. Und den habe ich immer befolgt und der hat mir auch immer gut weitergeholfen.
2: Mein Rat ist ein Zitat vom Herrn Arnold Schwarzenegger. <lacht> break the rules, don't break the law, but break the rules. So.
0: <lacht> ja, ja mein, mein Rat ist eigentlich auch schwierig, den auf, auf einen zu beziehen, weil man natürlich von jedem, von jedem natürlich immer einen guten Rat bekommt, sei es von den Eltern, sei es von den Großeltern. Aber ich denke, dass man das, was Katharina eigentlich auch schon gesagt hat, das, was was ich was ich gerne mache, ich auch machen soll und nicht, nicht irgendwas, irgendwas zwängen soll, wo ich mich nicht wohlfühle und wo es mir nicht gut geht, weil selbst wenn ich das mache, wo was, was mir Spaß macht, werde ich im Endeffekt darin ähm, am erfolgreichsten sein können und auch den meisten Spaß im Leben haben.
1: Welches Geheimnis würdet ihr gerne gelüftet wissen?
3: Ich würde gerne wissen, was mit dem Air Malaysia Flugzeug passiert ist, das ganz <lacht> plötzlich vom Himmel verschwunden ist. Das hat mich wirklich interessieren. Das, ist echt krass. Ja. das beschäftigt
0: mich auch immer. Schwierige, ja, frage. schwierige Frage. Vielleicht gibt es noch äh, außer uns andere, andere Lebensformen, die wir so nicht kennen. Vielleicht im Wasser, vielleicht in der Luft, vielleicht im All. Die Ungewissheit ist einfach, oder für mich dieses, dieses Nicht-Alleinsein ist ja eine, eine Sache, die auch schon sehr, sehr lange viele, viele, viele Menschen, äh, glaube ich, glaub ich, beschäftigt. Ich frage mich immer, warum Tiere nicht sprechen können. <lacht> Das wäre lustig.
1: Stellt euch vor, er erhält für eine Woche die Möglichkeit, einen CEO-Posten eines beliebigen Unternehmens einzunehmen. Welches wäre das? Und wie sehe euer Plan aus?
2: Ich würde mir dann wünschen, CEO von Apple zu sein, den ganzen Laden zu verkaufen und mit dem Geld dann die ganzen ärmeren Leute wie in, in Nepal, wo wir unter anderem waren, die zu unterstützen, weil es gibt viele Leute, die viel weniger haben, wie wir und die wirklich Unterstützung bräuchten.
3: Ich glaube, ich würde auch zum Beispiel vom Spiegel oder vom Focus sein, weil ich den selber sehr gerne lese, aber teilweise mit den Artikeln nicht so einverstanden bin, weil ich glaube, dass sie teilweise nicht 100% der Wahrheit entsprechen und gerne mal selber schreiben.
0: Ich glaube, ich würde gerne CEO von Audi werden, würde dort mal meine eigenen Designideen, die ich habe, reinbringen und... Ähm, Oh mein eigenes Auto, mein eigenes Auto auf der Straße sehen. Das du war weiß nicht, ich ja schon, dass das schon. du auch relativ
2: schnell pleite gehen würdest. Gell?
0: <lacht> Nur noch Sportwagen auf der Straße.
2: Elektrosportwagen ganz
1: genau, klar. Elektrosportwagen
0: ja. versteht sich von selber natürlich.
1: Sehr gut, alles klar. Dann danke ich euch für das Interview, wünsche ich euch viel Erfolg und überlasse euch den Schlusssatz.
2: Nicknacks, Bücher verticken for free.
0: <lacht> das war eine Folge Startup Radio De.